0: Хищные разрабы, девопсы-убийцы и суицидные маркетологи. 17 часов. Подкаст Метая пара». Не переключайтесь.
1: Зачем люди подписываются на, 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 на вот это вот? Не что? что, Саш? Я так это...
2: Срочно отпишитесь. У нас что, люди в паблик ВК вступают?
0: Да, целых три человека. Как так вышло? Я не знаю, зачем они это делают. Как там у Пушного было? Нахуй! <как> Извините, зачем вам это все нужно? да 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 Ага, это
1: вы про то, что я сам с собой говорю? Это фигня. Это нормально. Вот когда я сам с собой чего тогда пора принимать препараты. Ты в чужом городе. И у тебя нет с собой
0: трех мешков.
2: Вообще, вот без мешков вообще не <как> а у нас есть акулка на фоне. <как>
0: Саш, Саш, и топор в аэропорту отобрали.
1: Доброго времени суток. За бортом 2 мая 2021 года. В вашем ПТ-3 эфире 393 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня очень нестандартным составом. Меня тут в студии двое. Пришел еще Олег Черухин. Привет. Привет. Вот, и пришел Владимир, пришел Артем, всем здрасте Привет
0: Привет, привет Олег пришел отдавать свой технический долг по подкасту
1: Ну, что-то вроде этого
0: Кажется, ему плохо от своего
1: технического или от своего долга
0: От всего, от всего Окей Кстати, Олег там да. готовится переиздание которого Мы с тобой хотели его пройти у тебя на стриме. Вот, может, может быть, если они его не заремастерят... Но это так, пока что... только слухи же. Нет, это, как я понял, уже работают. Там отдали какой-то студии уже, которая какой-то там хороший ремастер делала. Но если, конечно, они не изуродуют там Бастилу и еще кого-то, то, в принципе, можно будет поиграть в это. А то... Артём
2: говорит об игре Найтсов за Republic
0: Да. Сцене. Просто сейчас же есть тенденция, что в ремастерах красивых персонажей делают менее красивыми. Мы Давай, не будем это здесь.
3: Да, мы не будем здесь это обсуждать. Я предлагаю обсудить прекрасный большой микрофон у Артёма, который да. занимает половину его кадра.
0: Да. Только не надо шутить про компенсацию недостатка в другом месте.
3: Я практически открыл рот (смех) Черт Ты украл мою шутку
0: Так, да, это у меня Шур мв 7 Я забыл про него в качестве В этом, в разрезе айтишного Упомянуть в прошлом подкасте Давайте я тогда начну нашу постоянную рубрику Чего нового айтишного Это мой микрофон Это мой микрофон Таких микрофонов много, но этот микрофон Мой он прик... Прик... Мама, папа, здравствуйте, это Шур.
1: Если <смех> пойдет за него семнадцать тысяч, он будет жить с нами, да? <смех> 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 да, 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 да.
0: Вот, чем он прекрасен? Это младший брат, по слухам легендарного микрофона Шуры СМСМБ. Как я понял, он не очень вокальный, больше разговорный, но вокалировать в него тоже можно, и вроде бы как даже какие-то группы в него вокал писали. Я имею в виду 7 СМСМБ. Вот, и Шур выпустила такой вот э, уменьшенный и удешевленный вариант, куда, как видите, тут есть подключение по USB и по. Нет, мы не
1: видим. У тебя как раз нижняя часть микрофона уже не попадает. Мы видим неотключенный...
3: Ой, не неподключенный вот. XLR.
0: Неподключенный XLR и рядом USB. То есть в него мож... он может и по USB подключаться, и по XLR. И причем, что прекрасно, сделали Шур. Это просто, знаете, 20, 20, вот, это реально, 20, 2021 год. Они, вместо микро, вместо, они положили в комплект кабель ми, ми, микро-USB на USB-C, но не додумали в сам микрофон ставить USB-C, а вставили микро-USB. Ну, это успех. Да. Ну, х- Хоть в чем-то они должны были сделать этот микрофон не идеальным. Еще у него есть низдо для наушников. Можно воткнуть наушники и мониторить. То есть, прям там мониторинг идет. Причем можно на него на него же на это гнездо направить звук с компьютера.
3: О, вот это круто. У меня вот в моей 2020
0: аудиотехники там такого нельзя. То есть можно мониторить, но звука с компьютера направить нельзя. Вот, а это у меня прям неудобно. Можно, а мне можно, я могу и для мониторинга использовать, и, допустим, вас слышать при этом. А ну, я вам да, скажу да.
1: больше. На моей Тоскам US322 есть специальная крутилочка, где я могу миксить, сколько звука придет с компьютера, сколько здесь, будет мониторить. Здесь
0: тоже такая есть, но она в специальном приложении Shure плюс мотив называется.
1: Не, у меня без всяких этих вот там прямо баланс. вот прямо физически Саш ну,
0: Саш, ну, понимаешь, прикол в том, что в этом в микрофоне в нем встроенная звуковая карточка, как ты понимаешь. У меня был
1: такой, на нем тоже была встроенная крутилочка, прямо ну вот, вот аппаратная.
0: Ну, а здесь она программа. Нет, она тоже, вот если я сейчас поверну, те, кто это видите, вот там led горят, вот uh-huh. они. И вот кнопочка справа, вот эта вот. Она, короче, переключает. Можно прямо либо гейн, либо баланс настраивать на нем самому. При помощи вот тут полосочки посередине. Mm-hmm. То есть по интерфейсы. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу, вот Фу-фу-фу. Да. А справа это мьют. Ну, то есть с вот этой стороны, в общем.
1: Короче, какая-то Мне вот. кажется,
2: они таким образом, тем, что они запихали как тут встроенную нет? карту, они пытаются починить маркетинговых косяк микрофонов for sm Потому что люди покупают его, одно время очень сильно покупали, а потом обнаружили, что им некуда его включать. Ну,
0: чтобы Потому раскачать что... SM7B, нужен э, серьезный звуковой тракт. Там нужен усилитель, нужен там. Ну, ну,
2: короче, у тебя должны быть очень э, хорошие, тихие преампы.
0: Иначе да, да, да. у тебя
2: громкость звука с этого микрофона будет как, как шелест. Ну, ну да. или ты его выкручиваешь, у тебя вместо.. Звук с микрофона слушаешь шум своих преампов, купленных ну, да. по 30 штук за один бакс.
0: Ну вот. А, ну, допустим, есть, к примеру, такой блогер, как Стас и как Просто, который нормально раскачивает SM7B, у него его хорошо слышно
2: вот. а, ты, ты можешь взять какой-нибудь клоудлифтер, например. Mm. Или просто хороший интерфейс. Ну просто да. lifter хороший стоит тридцатку ну, понятно, рублей. что
0: он, он стоит... Ну, хороший интерфейс тоже. Сам шуры М7Б стоит 36 тысяч, и к нему еще тракт нужен примерно в ту же цену. В камере прямо. Вот. Ну, а этот микрофон, когда ты его подключаешь по XLR, я просто подключал. Вот, вот эти ЛЭДы гаснут, Ну, как бы, когда ты вынимаешь USB ЛЭДы гаснут, и он просто как обычный микрофон.
1: Блин, надо подумать на тему апдейта моего... Убитого уже жизнью Берлинга. Вот.
0: И самое главное, что мне, что мне понравилось его покупки. я на него, короче, откладывал деньги, ну, где-то с зимы. Вот зимой его как раз в обзоре Стаса и как просто увидел, мне возникла идея его прикупить, этот микрофон. Я на него стал откладывать деньги. Когда у меня в апреле, наконец, на него деньги сложились, он стоит 23 тысячи. Я думаю, ну пора, короче, идти в Мусторг и покупать. Захожу в Мусторг, а там скидка 25%, и я его за 17% взял. Я это думаю, это, это я победа. удачно зашел.
2: А еще у этих микрофончиков есть такая особенность, что в них нужно говорить прямо микрофон. Ну почему, я уже на каком-то расстоянии говорю.
0: Я на расстоянии говорю. Ну типа ты
2: на довольно маленьком расстоянии
0: говоришь. Ну слушай, вот, типа, ну это. Но многие люди привыкли микрофон. поставить
2: микрофон на дальний угол своего стола, говорить и чтобы микрофон все слышал.
0: Ну слушай, ну это не наш метод. Мы шлю... Я, например, не люблю, когда у меня э, там, не знаю, у бабушек около подъезда микрофон захватывает. Вот вы знаете, а, да, я ну, конкретно. Типа, с... Это одновременно
2: плюс и минус.
3: Это большой минус, потому что я недавно писал демку для конференции на следующей неделе, и мне пришлось выключать холодильник. Потому что иначе эту тварь было слышно у меня на записи. это максимально раздражало. Mm.
0: Понимаю, понимаю. Вот. Ну, это Александр, он вообще микрофон дженился со соседней пятерочки, губкой оборачивал в свое время. Да, было такое. Вот. вот у
2: меня дома стоят хорошие микрофоны, но они все, к сожалению, конденсаторные. И они очень чувствительные. И да, я могу записывать, что делают соседи в соседней квартире. Ну,
1: вот конденсаторный тоже микрофон, он тоже так помогает.
2: Ну да, это C1 пади C1? Ну, и причем хороший C1, который подключается к интерфейсу Нет. C- C- C1, C1, C1 здорового без, человека
1: без всяких, без всяких USB и прочего боджек. Да,
2: вот такой же микрофон есть с USB И он полный травм
0: Вы так говорите, как будто микрофон с USB Это что-то плохое Ну да. вот у меня, например, с USB Чё? Он плохой? Нет, он замечательный Видите, Микрофоны
2: с USB, которые дешевые В них максимально дешевые звуковые карты Внутри стоят. Ну да И в результате ты слушаешь что угодно, кроме микрофона. Там треск каких-то чего-то замкнуто. Треск или этих переходов в транзисторах. Самое жуткое это когда у тебя весь звуковой тракт начинает радиомаяк ловить.
1: Норм. Ну, плюс эти именно дешевые микрофоны, они еще более чувствительны к питанию, нежели дорогие.
2: Так вот. Мне очень интересно, что есть такой микрофон Блюете, типа, и сейчас О, принято его, слушал, его ругать. Дно. А, Дно а у него есть интересная история, что типа блюети. У, у Олега в самом есть самом интересное начале... видео на
0: канале про этот микрофон.
2: Да, рассказал. Да, короче, Блюете она изначально были конденсаторниками, а потом маркетологи канал. стали думать, как их можно удешевить, и они выкинули оттуда XLR разъемы, вставили туда дешевые звуковые карты. И, конечно же, все обычные люди, которые в этом не разбираются, пошли покупать именно их. И таким образом себе Блюете убил всю э, свой пиар, весь предыдущий и все годы непосильным трудом нажитой репутации. Потому не что, не будь люди как Блюете, Блю, Блю они по к вам.
0: Да, Олег, не будь как Блюете, будь как Шур.
2: Ну, да. Но, mm-hmm. с другой стороны, может быть, Blue Yeti зарабатывает гораздо больше, чем Short,
0: кто знает. Uh-huh. Ну, слушай, Blue Yeti USB-шный, он сколько стоит? 12, 14. 1015. Я ну, когда а выбирал я...
3: свой, как раз я выбирал между Блюете, Yeti, Rode, NT, USB, и вот мне, собственно, в Доктор Хеде посоветовали вот эту аудиотехнику. Потому что ну я вот. послушал все вот это вот Оно оказалось каким-то трешаком И не сказали, подожди, что ты паришься Пойди посмотри на аудиотехнику Я в нее воткнулся наушниками и сказал О.
2: Так с ней ну, а какая у тебя аудиотехника? AT2020 плюс USB А, ну это хорошо, да
0: Вот, а шур этот стоит 23 Вот этот, который передо мной Это mm. удешевленный Samsung okay. Окей Вот, That's... это что касается микрофона Поехали дальше Ко мне пришел, короче, апгрейд пак с Алиэкспресса для Raspberry Pi. Mm. Теперь у меня на нем есть вентилятор, правда, он как-то медленно крутится. Меня, вроде бы ощущается, что он как бы тепло выгоняет с, с малинки, но я х- херу знает. Может быть, конечно, там он понимает как-то, он подключается к вот этой гребенке, но не, не к GPIO разъемам там. Рядом есть э, расположены э, земля и этот, как он называется, и... Питание. Питание. Кстати, мне непонятно, почему они их так маркируют, там допустим, пауэ и граунд. Плюс и минус mm-hmm. мы написать не можем уже, все Нет, потому что... Или что они безнадежно опас... устарели?
1: Ну, это, во-первых, безнадежно устарело, во-вторых, ну, у тебя, там зем... где у тебя земля, там у тебя быть... должна быть земля.
0: Ну, они не, там, там прикол в том, что там есть разъемы только пау и Ground. Там нету разъемов, там, допустим, плюс и минус. Ну, их и их нет у тебя. Схебатики. Ну, не разъемов этих ножек. Mm. Ну, вот, mm. и оно, оно на него крепится, но как-то вяло крутится, я не знаю. Может быть, там как-то оно регулируется, там, допустим, когда идет вычисление, он там, хотя как он даст больше 5 вольт, я не знаю. Ну, может только не
1: хватает, может там у тебя вентилятор требует.
0: Больше. Ну, там написано, вешайте на 5 на я на 5-вольтовые. Ну, на заборе пронесу. у меня тоже
1: написано, я глядел, там дрова лежат.
0: Ну, слушай, надо по- поискать ножки с большим вольтажем. Ну. Должны быть и там и такие.
1: Я бы тебе посоветовал какой-нибудь USB попробовать их подцепить.
0: Ну, в USB его сложно подцепить, он просто там такой маленький вентилятор с двумя этими, как его зовут?
1: Ну, подпаяться. А, ну да, подпаяться, конечно.
0: Саш, вот когда у меня будет этот э, говорящий мультиметр, который я собираюсь сделать.
3: ты таки не забросил эту идею?
0: Конечно нет. Это наоборот, я ей загораюсь все больше и больше. Класс. О, так... И набор... Да-да.
3: Ну я просто хотел спросить, это именно этим ты сегодня поджигал пламя чистого кода? Я этим... Я, этим... Я,
0: я сегодня не поджигал, не поджигал пламя чистого кода.
3: Почему? Это отвратительно. Традиции mm-hmm. нарушать нельзя.
0: Ну да, ну что пойдем. И еще мне пришел комплект удлиненных ножек для разберепаи. Ну короче, чтобы они у меня из корпуса торчали. Потом взял и убежал на этих самых ножках. Он он ну, такой там, чпок? Там, чпок, там чпок, короче чпок. такие их на вот эту гребенку надеваешь и короче ножки из корпуса торчать начинают. Потому что мне не кайф каждый раз, когда я что-то хочу с ножками поделать, разбирать его.
3: Так. Вот. А я забыл с собой свой Raspberry Pi, взять, поэтому буду с ней играться И функции.
0: Б- я натянуть опять не смог. Что-то не так там. Что-то там не Что-то
3: так. Что-то не так. Ну, напиши Но... мне после подкастика, посмотрим.
0: Я скажу так, что э, у меня, короче, вот этот э, имиджер, да, Raspberry имиджер Или как он там? Вот. Он, короче, дохнет на процессе В Verify. То есть там же идет сначала рейтинг, потом Verify. Вот он на verify дохнет. Ты пробовал другую флешку? Я не родную флешку ставил, я там вытащил. В смысле, не родную, а бывает родная, что ли? Ну, не, не комплектную. Я не, просто понимаешь, мне а. было очень жалко мочить. Комплектную ее. флешку? Там еще и флешка в комплекте есть, Вау. У меня была. Но попробовать не другую. Не знаю, я
3: пошел в видео, купил обычную мне флешку. Ко- от 32 ГГ клас Т.
0: Мне комплектную было жалко. Поэтому я взял другую там из э, электронного увеличительного устройства, вставил и на нее записал. И нифига.
3: Вот Ты знаешь, с флешками есть интересный момент. Вот, ну, у меня там в машине... какой-то класс
0: определенный нужен, но да. я, пон... ну, я посмотрел, там 10 класс был.
3: Ну Я не уверен, что только в классе дело, потому что вот у меня был, была история с флешками. У меня в машине стоит видеорегистратор двухканальный, 4К, там все дела, BlackFusion. Вот он в какой-то момент стал просто репутаться сам по себе. Я пошел в сервис, говорю, пацаны, что за фигня? Мне говорят, а ты флешку какую используешь? Я говорю, конечно же, там из магазина, 128 гигабайт, класс 10, SDHC, все дела. Мне говорят, выкинь эту флешку в мусорку, возьми штатную комплектную, поставь и посмотри, что будет. Я так и сделал, и внезапно все заработало.
0: Поэтому тут вот непонятно. я, Я тебе так скажу, я побегал по форумам, почитал, и очень часто... Именно на Ubuntu бывает такое, что пишет, ну что, короче, имиджер проваливает верификацию. Ну,
1: давайте вы это, наверное, обсудите. Вот. Да,
0: да, да, да. да. А, И, да ну...
2: Просто попробуй поставить Arch Linux ARM или собрать сам генту, конечно же.
1: Слава. Будешь
2: накатывать Stage 2, обязательно обращайся. Или обратиться в
1: техподдержку.
3: Обратитесь в техподдержку. 555 5555555. Это реальный номер? Конечно, нет.
2: Или тогда в техподдержку Gintu. Неважно, какую операционную систему ты ставишь. linux.org. Телефон в техподдержке Gintu ww.rux.ruinux.org.ru
0: Stop. Короче, вот. Ну и сообщение следует написать, начинать сразу у меня в Windows. И всю неделю я боролся, короче, со страшным багом, который сам посадил на работе. У нас, откуда ни возьмись, начала расти, короче, рекурсия, которая выносила джедеку так, что джедека больше подняться не могла. Причем выносила так, что джедека даже не, не высирала этот э, крэш ну Ну, именно свой джавовый крэш Они Не могут. Ну, я... Олег, клянусь, да. не высирала.
2: Да, не, я, я совершенно не спорю.
0: Ну, ты говоришь, не могут.
2: А я говорю, они могут. Вот. А. Они могут.
0: Ну и, короче, вы, вы, и этот э, рекурсия лютая, она росла именно из Китая, то есть из Маковского. Непонятно, откуда набралась. Ну, и, и всю неделю я над этим багом боролся и поборол вот реально только в пятницу. И вот, знаешь, р- ровенько к девяти часам вечера.
2: А, так это же только на Маке, да? да? Да. Ты, ты просто берешь нормальную операционную систему...
1: И, и... все становится хорошо.
0: Олег Слушай, переходи да. в команду Саппорта в Ютреке. Нет <свят>
1: Ладно Что у тебя, человек дорогой Хорошего-то случилось за все это время
2: Ну, знаешь, я приехал В под подпраздновать день рождения У меня нету моей студии Нету компьютера Нету дома, нету И это очень странно Откуда же я езжу? У меня ломка, я прям скажу.
0: <связывающие> И ты живешь в Красной да?
2: Думаю, Так, надо записать какой-нибудь ролик. А, 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 а нельзя!
1: <связывающие>
2: очень странное ощущение. До того, как я приехал, пытался разобраться, ну, короче, написать себе телесуфлер для чтения докладов Самостоятельно, потому что готовые не очень сильно подходят для того, что мне нужно. И попробовал для этого изуизать флаттер. Кто-нибудь флата реализовал, нет? Зачем? Ну, это такая штука, которая позволяет делать кроссплатформные UI сразу под все системы, мобильные, не мобильные и веб. И очень удивительно, что она сразу же работает.
1: Подожди, то есть это не электрон?
2: Нет, это не электрон. Она, кстати, работает гораздо оптимальнее, чем электрон в плане ресурсов и прочего всего. Но это
1: JavaScript тоже.
2: Это язык Dart, он похож на джаваскрипт, он был сделан из джаваскрипта, у него убрали все недостатки джаваскрипта, получился да
1: То есть он при NPM-инсталле не тянет сейфуину интернета?
2: Нет, ну там и система не такая большая, чтобы его нужно было тянуть.
1: Общем, она, да. А, то есть она приезжает тебе вместе
0: с компилятором? Вся. Подожди, подожди, да. то есть, Олег, я правильно понимаю, что она открывает совсем маленький портал в Amaterium?
2: А, да, она, она открывает очень странный портал в да? лад, в том смысле, что, а, гляди там с одной стороны все работает, все работает хорошо с первого раза, это удивительное ощущение после двух Вот в ты просто первый день пытаешься собрать 150 библиотек вместе, чтобы у тебя просто на экране слово хелогорл появилось.
1: Слово и
0: скрипт. Причем без браузера, просто так, знаешь, белыми буквами поверх всего
2: ну конечно же с браузером ну в смысле там у
0: тебя э, электрон, ан-
2: ангуляр э, там. view какой-нибудь Вью... коллеги, нет, коллеги, Vue остановитесь если нет. вы
0: скажете еще пару таких слов вы реально вызовете каких-нибудь богов хаоса
2: <свят> ну да, ты просто добавляешь зависимости там, ангуляр и электрон и под, после этого в ближайшие 3 часа пытаешься сделать так, чтобы это запустилось ты просто и... добавляешь
0: зависимости
2: да, подчинить зависимость флаттер просто работает но с другой стороны, там есть странные баги, которые очень сильно пугают ну типа, один баг, который они чинили буквально полгода и починили на предыдущей неделе я даже не уверен, они об этом говорили или нет но в мастере resolution уже есть а, значит, баг заключается в следующем а, у тебя есть несколько экранов графического интерфейса сделано на флаттере и хочется Хочется разработчикам фреймворка, конечно, сделать так, чтобы анимация переключения между экранами была красивая, там, плавная, и вот это все. И хочется, чтобы это сработало кросплатформенно сразу на всех операционных системах, какие только есть. Они придумали для этого замечательную штуку, которая там типа, называется Skia, это их движок, э- и, ну, там, который векторно рисует картинки, и он в рантайме адаптируется сразу под ту систему, на которую у тебя этот интерфейс запущен. И он работает так, что он берет, когда у тебя приложение в первый раз запускается, он понимает, какой у тебя девайс, и компилирует шейдеры именно под этот девайс. Возникает проблема, что на андроиде первый запуск, он типа происходит один раз за полчаса, и все. А на iOS, сама iOS менеджит, что такое первый запуск. И у тебя шейдеры могут компилироваться не один раз в там, 4 часа или один раз в день, а, например, каждое переключение между программами. Ты переключился, посмотреть, сколько времени, переключился назад, шейдеры заново пересобираются.
1: То есть яблочники должны страдать? Да, да. Вот, знаешь, и, и ты Олег... ничего
2: не можешь яблочникам сказать, потому что это Apple, и он как бы
1: Олег.
3: ему
2: наплевать.
1: Олег. Apple прекрасен. Олег, остановись. Олег, я тебе хотел. Это какой-то. Но они хотят страдать, но мы давно уже это выяснили. Олег, Эта техника когда создана ты... для страданий.
0: Олег, когда ты писал этот пост в Фейсбуке, я хотел написать комментарий, но потом что-то передумал. Знаете, меня беспокоит один момент. Знаете какой? Когда случается переход программиста из стадии пользователя в стадию программиста, потому что программист сразу забывает, каково это быть пользователем. Вам то не кажется? Ну, в данном случае нет. то То есть я сейчас объясню. Потому что программисты хотят сделать меньше боли себе, а на пользователя им, как правило, насрать.
1: Подожди, в том, что у тебя шейдеры компилятся каждый запуск приложения, это больно всем?
0: Я не про это пытаюсь сказать. Каждая платформа, ну так вышло, имеет свои особенности. И вместо того, чтобы написать какой-то, допустим, корный код, ну там, допустим, обработки своих данных кроссплатформенный, и UI делать под каждую платформу отдельно, все все время стремятся сделать... Вот, вот такой вот э, кросс-платформенный UI. А здесь, как, как правило, лежит э, баланс боли. Ты может, либо делаешь больно разработчику, либо ты делаешь больно пользователю. Ты не можешь сделать хорошо одновременно всем. А, И лично знаешь, мое... Можно... Олег, я, я с... еще не закончил. Я понял, что ты, собирает, Олег, ты не сказал Олег, я ну, не давай, закончил. Я считаю, что в этой ситуации страдать должен разработчик, а не пользователь. Ну как Окей. бы. Подожди, а, ага. по- моя позиция может совпадать с позицией битой пары, а может не совпадать. Ну лично моя позиция такая. Лучше пусть страдает разработчик.
2: Гляди, пользователи тоже бывают разные. Есть пользователи, например, которые пользуются только айфоном и живут в экосистеме компании Apple, да? И для них ты совершенно прав. Или, например, они пользуются только Windows и живут в экосистеме, собственно, Windows или Linux. И вот для вот этого всего это совершенно прав, наверное. Но есть другие пользователи, у которых есть 10 девайсов, и им хочется, чтобы какое бы приложение ты не запустил, ну их профессиональное, оно одинаково выглядело и одинаково работало на всех операционных системах, вне зависимости от специфики этих операционных систем.
0: Олег, как только... Например, если
2: я программирую на языке программирования Java, да, ну, я вот пользователь языка Java, угу. я хочу, чтобы Java одинаково работала на всех операционных системах, даже, я, я не знаю, на микроволновках. Или, например, я пользователь Photoshop. Я хочу, чтобы Photoshop одинаково, идеально одинаково выглядел работал на Windows, на Mac, на Linux, И непонятное чертовщине на андроиде Одинаково, потому что Если они будут отличаться хоть чем-то Если у тебя даже кнопочки на тубаре По-другому будут немножко выглядеть Мне как пользователю придется переучиваться А я не хочу Мне это не надо
1: А здесь я можно еще добавлю Потому что в эту эту штуку Можно докинуть еще одну Потому что есть куча бизнесов Для которых нарисовать под каждую платформу Свой интерфейс Это непозволительное расточительство Рисуйте веб Ты дослушай сюда, пожалуйста, родной. Ты просил дать тебе слово, дали договорить. Ну, И для них, во-первых, им невозможно уйти в веб в силу ряда причин, это раз. Во-вторых, для них на данном этапе какого-то MVP это непозволительная роскошь пилить свой UI под все подряд. Свой собственный. То есть мы как минимум имеем три... Настольных операционки, Linux, Windows, macOS. Мы, как минимум, ми... две, две, мобильных. две мобильных и еще какого-нибудь черта лысого, под которое вот конкретно эти инвесторы, которые сегодня дали денег, потребовали написать UI. И он должен везде работать, тоже достаточно стабильно или идеально, чтобы этим можно было пользоваться, чтобы у этого появились первые клиенты, чтобы было понятно вообще, эта идея, она жива или нет. И поэтому история с кроссплатформенными интерфейсами, она вполне себе. Либо ты какая-то корпорация, и тебе ты пишешь какой-то свой внутренний корпоративный соус, который к простому пальзаку даже не поедет. И для тебя в первую очередь задача обеспечить даже не столько удобство пользователя, сколько оптимально обеспечить решение текущей задачи. Раз, с минимальными ресурсами внутри компании 2, потому что, как мы уже давно выяснили, время программиста — это дофига дорогое время. Вот и все. И, возможно, в компании готовы поступиться удобством бухгалтерши Люси в пользу того, чтобы сэкономить и пару часов времени программиста Васи. Ну, так исторически сложилось, что время второго стоит дороже. Окей. Что всем этим достопочтенным гражданам делать? Поэтому, как ты видишь, вариантов, почему сделано так, масса.
0: Ну, с другой стороны, окей, хорошо. Ну, в таком случае, понимаешь, Саш, как тебе сказать, все эти кроссплатформенные инструменты, о которых мы говорим, они делают одинаково плохо для всех платформ. Это тоже лучший вариант.
1: Нужно исходить из всех условий задач. А их может быть сильно больше... Одного.
0: И, кстати, Саш, я бы не сказал, что бухгалтер Шалюси это не сильно... Это персонаж, который не столь же важен, как программист Вася. Потому что без бухгалтерши Люси к тебе очень быстро придут ребята из налогового и спросят... а. Я а?
1: тебе говорю не про то, что кто-то важен, не важен.
0: Когда твою зарплату... Когда зарпл... Александр, когда твою зарплату отправят кому-то не тому, ты побежишь не к программисту Васе, ты побежишь в бухгалтеру Люся.
1: Я тебе сейчас не про важность какой-то конкретной профессии. Я не утверждаю, что одни важнее других. Я говорю про банальную стоимость часа работы какого-то конкретного специалиста. И профессии, имена и прочие совпадения в данном случае исключительно случайны.
0: Я вообще не понимаю, почему мы все перешли на часы. То есть смотри, то есть э, оплата у тебя, извини меня, тебе оплачивается, вот у тебя, скорее всего, оплачивается какое-то количество дней.
1: Ну, Деньской часов. И моя производительность считается. Стандартный
0: рабочий день, 8 часов. Ты согласен? Да. Ты 8 часов, не вылезая, сидишь в условно ВДЕ и что-то там пиришь.
1: Я 8 часов не вылезая о чем-то думанным, так или иначе решая задачу. И все задачи в моей джире, они фиксируются в человека часах. Ну, С той или иной степенью подробности. Поэтому считать время в часах – это очень полезный навык.
0: Окей. Ну, тогда почему ты считаешь, что часы бухгалтера считать не нужно?
1: Я тебе еще раз говорю, пример был условный, все совпадения? Случайны. Ну окей. Это может быть бухгалтер, менеджер по продажам, девочка в колл-центре, уборщица, трижды SEO компании. А как все безобидно начиналось с микрофонов-то, а? okay. <laughs> Ну вот, как-то так здесь эпизодически случается. Um... Продолжайте, товарищ Олег.
2: Ну вот. Когда я попытался разобраться, как работает Flutter, оказалось, что это безумно сложная технология внутри. Внутри именно. Она безумно сложная. И вот это, это как раз желание сделать пользователям хорошо, чтобы оно из коробки работало сразу же, и Flutter из коробки работает. Оно продуцирует то, что программистам приходится очень сильно страдать. Это приводит к очень сложным багам, которые очень сложно
0: ты смог? Олег, а у меня у тебя один вопрос не я, да. а, Во-первых, разве уже готовых приложений нету? Они, они не решают моих задач Второй вопрос Зачем тебе, ну то есть тебя, блин Ты не можешь определиться, с каким телефоном ты хочешь выступать на конференции? Ну безусловно,
2: если я напишу это приложение, оно будет работать Я его, конечно, сразу буду продавать а ага. если я хочу его продавать, то мне нужно, чтобы оно покрыло максимальную аудиторию, заработало максимальное количество Олег, денег. Олег, ну,
0: допустим, Clubhouse, он почему-то существует только под iPhone, его как-то продают. У него очень все плохо с продажами.
2: Ну, тем не менее, самое хайповое. А, оно, оно, оно хайпануло на там буквально на месяц, и сейчас его популярность крайне низка.
1: Потому что самая Потому что
0: версия под Android не вышла. Нет, потому Джорс. что
3: всем просто задолбало. Мы же с тобой это обсуждали на каком-то выпусков а, что, ну, что, как правильно сказали коллеги, что оно хайпануло, а сейчас народ понял, что ну, не то, чтобы оно очень нужно. То есть, ну, с каждым не, 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 не,
0: тем Не согласен. Идея
3: сама все не... классная. То есть, да, это было что-то новое. Ну, стало чем-то новое. А сейчас, ну, вот я удалил лично. У меня было классное. А ней...
1: и... вот, вот объясните мне темному, что в ней классного.
3: А классного получилось ровно то, что появилась возможность пообщаться с всякими, простите за выражение, трендсеттерами и прочими важными людьми. Ну, в какой-то определенной тусовочке непосредственно. Вот. это
0: какая-то порода собаки?
3: Ну, почти, да. Ну, хорошо. Условно, раньше ты смотрел всяких там блогеров на Ютубе, а теперь ты можешь с этими блогерами поговорить лично. То есть тебе не нужно... А, зачем? Вот они это, они вот, прекрасны
0: и... до тех пор, пока я с ним Нет. не общаюсь
3: Вот смотрите, вот от, именно отсутствие ответа на вопрос зачем И привело приложение Clubhouse к тому состоянию, в котором оно есть сейчас То бишь деградации Ну, это было какой-то фишечкой Да, там понабежала кучу известных людей в определенных кругах а, Они там устроили какие-то свои внутрисобочки, На которые люди приходили, слушали, пытались это как-то вклиниваться И было прикольно ну, я вот, допустим, слушал пару комнат с э, Олегом Тиньковым, но ну, это тоже было прикольно, послушать просто, что чувак там думает, что он рассказывает Потому что, по крайней мере, он намного успешнее меня, но ну, мне так кажется И, возможно, мне казалось, что вдруг я его послушаю, стану таким же, как он Внезапно оказалось, что это неправда, и он просто так развлекается, проводит время, а пользы от этого никакой Поэтому я еще это приложение удалил, и, в принципе,
1: скорее всего, все дела точно так же Внезапное открытие — это точно такие же живые люди со своими тараканами, как и мы.
0: Ну да, не будем забывать главу одного зеленого банка, который вроде бы глава зеленого банка, а тут начал затирать про кабалу и ненужность программистов. А еще и физических этих школ и прочего.
2: Про клубхаус. В общем, можно сказать, что современную соцсеть очень сильно продает контент, и когда ты создаешь новую соцсеть, у тебя есть проблема со стартовым контентом. Потому что у Фейсбука он есть, у Ютуба он есть, а у твоей соцсети его не будет. И тут они придумали хорошую такую полу-маркетинговую фичу, которая позво- позволяет куче людей заставить, чтобы они бесплатно сгенерировали им контент. И на этом стартовом контенте они действительно некоторое время прожили, они этот стартовый контент сожгли, но не поставили его на систему и не могли не масштабироваться его дальше.
0: Mm-hmm. Олег, у ну, тебя... Есть, сто... Да. Ну, продолжай.
2: То есть, если бы они дальше смогли сделать так, что все эти трендсеттеры, все эти чуваки продолжили им бесплатно генерить контент дальше в тех же объемах, они бы там буквально через пару лет они достигли бы объема, не знаю, ВКонтакте, например, какого-нибудь. Знаете, Но этого не произошло, люди просто забили.
1: Ну, Я потому думаю, что, что для того, загиб... чтобы генерить контент, там нужно было там находиться. Вот. А вот эти самые да. трансеттеры, они прекрасно умеют считать стоимость своего часа.
0: Александр, а вы можете как-то придумать так, чтобы микрофон, когда говорит, Олег Поворачивался к Олегу, и когда говорите вы. Нет, это нужно к... просто
1: говорить Олегу. Когда говорит Олег, ему поворачиваться в микрофон, к сожалению. Да,
0: да, да, все правда. Олег, ты, у тебя еще что-то этичное было? А то я чувствую, что Александр сейчас совсем уйдет в три в, три в ряд, и нам надо его как-то оттуда вытаскивать.
2: Нет-нет-нет, я думаю, что Александр там уже живет, так что никуда не уйдет. Просто я
0: слышу, там мышка яростно кликает.
2: Хорошо, давайте к следующим живым людям. Я, я вообще не айтишник и маркетолог, не пропускаем меня. <связь> Александр, отри- а...
0: оторвитесь от три и скажите уже что-нибудь полезное и умное. Мы <связь> <пишем> уже полчаса, <связь> коллеги, кстати, кстати, вы сейчас закончили нашу должна... рубрику. Да, и между прочим, вы знаете, что еще не было ни одной смешной шутки про девопсы в этом подкасте. <связь>
1: <связь> а может быть и не будет, не знаю, потому а что, что я на этой неделе сделал свой первый пау-реквест в гитхабе, когда это пол-реквест там называется. Внимание, шутка про девопсов.
3: (achelieur) Что общего у девопса и бомжа? Правильно, они роются в контейнерах.
1: ( Belgian)
0: ( investigator) Окей,
1: окей, окей. Вот, да. Я хочу
0: сделать бота в телеграме с анекдотами про ( комментарrire) девопсов. Кстати, Smart. можно сказать,
2: что да, DevOps это такой человек, который как, вот как бомж только бомжных команд. Потому что обычный бомж, он нашел себе еду в контейнере, ему в принципе ОП. А, нормальный девопс думает так, но, конечно же, нам нужны хем-чарты для того, чтобы все это автоматизировать. А потом, когда я это сделал, только думаю, хм, ну, нам нужны темп на хем-чарты, правда?
0: Олег, ну, вот. точно маркетолог? И вообще, вообще DevOps надо... Понимаешь, DevOps он не может просто взять еду из контейнера. Ему нужно написать а, автоматизацию получения еды из контейнеров. Конечно, по комиту в контейнер.
2: Если я не смогу генерить вот такой вот трэш из слов про девопс, у меня никто не будет покупать девопс. Но, в принципе, наука простая. Ты просто берешь слова... Типа Docker, контейнер, Helm, Kubernetes, Mesos. И просто очень быстро их переставляешь между другом. И добавляешь предлоги, точки с запитыми восклицательные знаки. И получается очень убедительно. Еще два. И
3: добавляешь добавляешь... скачать бесплатно, без смс и номер техподдержки.
2: Ну. Не, подожди, не бесплатно, ну, камон После, нет, начиная Нет, 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 после... подожди,
3: вот это как раз таки важный момент Фундаментально важный момент, скачать Можно бесплатно, а вот потом, когда Ты скачаешь, начнешь страдать Вот тогда ты даешь визиточку и говоришь Смотри, что Я а, работаю в этом Да, да, так и работает Но
0: Ну, это примерно, как ты берешь в Амазоне Этот э, Виртуалку с Ubuntu и тебе сразу Предлагают поддержку не совсем, не, неправда, не предлагают.
3: Я предлагают поддержку, если ты купи, возьмешь Ubuntu Pro. Там есть специальные образа, мишечки, которые называются Ubuntu Pro. Вот в них уже включена техподдержка, стоимость этого образа в
0: час. Из-под смрада, где косы висят образа. Так, вот, что началось-то, а? Так, ну что, Александр, что у вас айтишного? Да я
1: говорю... Ягу на этой неделе совершил свой первый pool request на GitHub в чужой репозиторий. Звучит Прямо как полезный. Раз. В чей? Да. А есть такая софтинка, которая позволяет Gnukashu получать котировки с московской биржи. Наконец-то адекватно. Вот. Я им мануальчик немножко поправил, потому что он у них под Linux, а я его дополнил Лопатой. разными особенностями запуска этой же скотинки под Windows. Угу.
2: Mm-hmm.
1: Вот, из такого не совсем айтишного Попробовал прокатные самокаты Ну, это забавно Штанишки подвернул уже Господи, у меня есть очки в праве, только они в машине лежат Ладно. Понимаешь, когда ты выходишь из ящика груженный пакетами тебе их в ломах, как арангутану, тащить до дому Ты просто их вешаешь на самокаты И выясним, как ты передвигаетесь в сторону дома
0: Александр, а зачем вы покупали тогда Отечественный автопром?
1: Слушай, ну я что, тебе американец, что ли, в ярче на машине ездить? Машина стоит, когда я вот... Наши
0: люди в булочную на такси не ездят, я понял Вот. Да-да-да. Зависит от
1: стоимости такси Где-то оно почти бесплатно Может быть, но я я скажу, что... Ну, блин, я дальше буду ждать такси, греть машину И вот это вот все, чем я там дойду пешком Или там на велосипеде, или еще как-то Ну, плюс вопрос здоровья мне еще никто не отменял
0: Володя? Александр, да. у вас все или еще
1: что-то есть? Не знаю, ко мне едут, как бы пока еще есть куча всего, что в планах, потому что там ко мне пришли сопу на 3D принтере. Наконец-то не пришли правильные. Ко мне едут правильные драйвера на 3D принтер. В общем, я на следующих праздниках, видимо, плотно займусь модернизацией этой скотинки. У меня там подсветка появится.
0: И он тише станет. RGB, Aura 3D подсветка от Asus. Ну, нет,
2: просто. А я правильно понимаю, что драйвера на 3D принтер это не
1: то,
0: что устанавливается в Windows.
1: Нет, это такие железки специальные, которые управляют шаговиками.
0: Представляешь, подключаешь ты такой 3D принтер к Windows, и Windows тебе говорит: используя драйвера от Microsoft. Вот. Нет, вот
3: этого я Произвести поиск в базе решения проблемы или нет.
0: Выполнить поиск драйверов в
2: интернете.
3: Самое
1: забавное, что при установке кур он что-то подобное предлагает.
2: Кстати, а вот эти Отправите вот Windows, они у вас хоть когда-нибудь что-нибудь чинили?
3: А, они никогда ну, там... не переходили порог моего дома. В любом из вариантов.
0: Слушайте, мне вообще... Я тут недавно попытался
2: починить сеть с помощью мастера починки сети в Microsoft Windows. Мне просто было интересно, он как это будет делать?
3: На что ты надеялся? Расскажи.
2: Что домой двигало? <свист> ну, я, я думаю, что я большими данными занимаюсь, я такой думаю. Но сейчас они ну, составят профиль моего компьютера, <свист> потом помачат его относительно супербазы данных какой-то, всех возможных проблем, О-о-о-о. и потом найдут похожие паттерны, а потом <свист> каким-нибудь умным способом скажут, скорее всего, проблема вот там. А -а -а они вместо этого задали мне несколько идиотских вопросов и сказали, что они не знают.
0: Олег, 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 они задали тебе несколько вопросов, после чего сказали, "Хм, знаешь, проблема, походу, не в тебе, а в нас.
1: И Олег пошел перегружать нас.
0: Твои данные оказались слишком большими.
2: Я на самом деле, когда работал админом, я всегда так же и делал. Я задавал несколько идиотских вопросов, потом говорил не знаю. Вот.
3: Ну вот, Но опять же, чего так. ты ждал тогда? Вот, 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 что тебе... Ну, во-первых, это
1: интересно.
3: Слушай, ну... Интересно ну, посмотреть Microsoft минутку это? на прогресс-бар, который тебе скажет, ваша проблема не обнаружена, обратись на форумы Microsoft. Коллеги, а у меня другой
0: вопрос. А кто-нибудь когда-нибудь нажимал кнопочку ⁇ Поискать драйвера в интернете ⁇ Что после этого обычно происходит? Да. Открывается а, Google. Google. Я нажимал.
1: Нет, не я Google. нажимал, и оно сейчас, как правило, просто куда-то ходит в интернете, творит магии, находит драйвера, все.
0: А если не находят,
1: Говорит, ну не надо, Да, ты
0: страдаешь.
2: Слушай, ну если серьезно, такой мастер починки сидим, может кое-что сделать. Он может, во-первых, попинговать какой-нибудь сайт там сам. Это же вполне посильная задача. Попинговать Microsoft.com. Если ну Microsoft.com да. не резовывается, то значит там у тебя отвалился DNS. Там. Если он резовывается, хорошо, давай запустим трассер, протрассируем до куда нибудь и если он будет идти как-то странно, то скажем, чувак, у тебя что-то странное в трейсе. А потом вы да, что вот в это, сети да,
3: закрытой CMP и, и мастер
1: ломается. Черт. А не, а еще но знаете, еще что... Ну, еще можно он... Телл на этом попробовать подолбиться куда-нибудь. Коллеги,
2: ну, а ну, слушай, знаете, по крайней я... мере, он может все это сделать и тебе выдать э, список того, что он делал, и сказать, что вот, чувак, я попробовал это, 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 и у меня не получилось. Вот, но
0: теперь ты знаешь. А есть еще одна может? польза от этого мастера. Он может помочь вам убить время, пока мысль в голову придет.
2: Так, вариант. А я когда работал в замечательной компании Барс Группы, мы там делали кое-что для госуслуг, а, у нас был замечательный аналитик, он был не семи пядей во лбу, скажем так, вот. и, и я, естественно, не буду имена говорить, потому что это совсем, совсем стрём, стрёмно как-то получится, вот, и он постоянно, когда видел, ему от админов приходили стектрейсы живого приложений, он на них смотрел, ничего не понимал и присылал их программистам назад. Вот, и в стекрейстах там зачастую было, типа там, домен не найден там, или еще что-нибудь такое. Вот. Но читать у него плохо получалось. И... Люди
1: вообще-то делают плохо, как я смею заметить, по своей практике. <смех>
2: <смех> и, и я придумал гениальную штуку, я, вообще гениальную. Я сделал админку такую, типа. И она, она делала следующее: она брала стэктрейс, ну, типа, говорит, скопипастите сюда стектрейс. Он копипасти, нажимает ОК, И дальше она регулярками в стектрейсе начинает искать похожие слова Типа там, например, е- е- если там Знакомые условно, буквы домен, домен искать not found exception, То она на чистом русском языке выдает такую большую плашку В которой написано Знаете, домен такой не найден Это очень-очень плохо Пожалуйста, обратитесь к администраторам, чтобы они его нашли
0: Обратитесь к Олегу, да?
2: Вот, не, только не ко мне как раз, чтобы вот все эти люди ко мне не шли с этими вопросами. Даже ты автоматизировал Греб? Ну, т- типа того, да. Он
0: написал программу, которая за Олега читает между строчек. А,
2: ну, но, к сожалению, на самом деле тоже ничего не вышло, потому что я недооценил мо- мощь... Э- Тупости. Да, людей, потому что... Нельзя все недооценивать знания...
0: предсказуемость тупизны.
2: А, они, они читали теперь мои сообщения, которые русским языком написаны уже весьма однозначно. Они делали скриншот этого сообщения и присылали мне уже скриншот. Олег, говорю, что значит сообщение скринш... «Не
0: обращайся к коллегу.
2: На, на этом скриншоте написано домен не найден». Действительно ли вы уверены, что домин не найден? И я им отвечал «Да, конечно». И они такие «О, программисты нам сказали, что домин не найден». Ну вы поняли, да?
0: Там, короче, вот. смотри, Олег, они у тебя спрашивали, что означает сообщение «Не обращайся к коллегу. Короче, Дежурная шутка. Попали на недлянный остров консультант, аналитик и эксперт. Ну и хрен с ними невелика потеря.
1: Окей. Okay. что у вас произошло хорошего? вас тоже давно с нами не было. Да, у меня
3: происходил эту неделю переезд. Вот, как вы, наверное, могли заметить, у меня немножко изменился фон. А, и на ближайшие полгода я живу в Солнечной Грузии и в целом этому очень доволен и рад. А IT-шного. к айтишному мы готовимся к Кипхону на следующей неделе. И я всю эту неделю пытался записывать демо нашего прекрасного, одного из наших прекрасных продуктов это OpenStack, и интеграции этих двух. И вы знаете, когда я записывал эту демку, я многое понял еще раз про современное IT. Потому что то, что я показал на демке за 20 минут, я записывал дублей, наверное, 20 и монтировал их еще день. Ну, так, чтобы это выглядело рабо- чем-то работоспособным. Потому что в реальности это было как: Ага, диплоем, диплоем Ой, развалилось. Черт, оно не должно было здесь развалиться. Почему оно здесь развалилось? Пошли смотреть. Блин, опять какая-то срань отломалась.
1: И вот так вот по кругу. Слушай, я, подожди, честно... то есть м- из Масяни только не дисконнекта, но ну, до сих пор это. Ну, примерно так. То есть,
3: понимаешь, я честно, я пытался записать все одним дублем, так, чтобы без монтажей, чтобы было все по-нормальному от начала до конца, без единого разрыва но где-то на четвертую ночь я понял, что я так больше не могу что я просто запи... я начал писать просто весь стрим без... как сказать... я раньше начинал, когда там была ошибка, я просто его стопал, говорил все перезаписываемся, откатывал все назад, рестартил все окружение и писал заново сейчас, сейчас же, ну когда я уже под конец понял, что у меня дедлайны я сказал, так, все, просто нафиг Включил стрим, ну, запись например, И начал прямо вот в, в-, в реал тайме Все делать, чинить. Потом из кусочков нарезал, вставил в демку И, и вот сошлось ну, справедливости, ra- справедливости ради Ближе к концу э- Получилось записать даже Раз, наверное, с третьего Там было несколько минорных косяков, которые в целом то даже и, бы толком не заметил Но мой перфекционист мне сказал Что нужно сделать так, чтобы их там вообще на записи вот И поэтому теперь я, наверное, буду с большим-большим подозрением смотреть на те демки Которые не проводятся вживую перед моим лицом Потому что теперь я знаю, как это работает Добро пожаловать в клуб
2: Вот, вот теперь да. ты понимаешь, почему мне нужен телесуфлер для проведения лайф-кодинга и лайф Конечно,
3: понимаю Слушай, я с помощью телесуфлера... У меня был телесуфлер, но как... Точнее, телесуфлер. Я просто взял iPad, открыл на нем документ, в котором был написан текст этого демо. И вот, собственно, прям вот. Ну не знаю, слушатели нас не увидят, но ты меня на зуме видишь У меня вот так вот стоял да. микрофон, и вот так вот был iPad. И я угу. говорил в микрофон, и прямо с iPad читал вот это вот Hello, my name is, i'm am the... там, и так далее. Вот.
2: Некоторая жесть происходит, и когда это действительно демка, и после демки тебе говорят, слушай, а не мог бы ты вернуться к слайду номер 22 и показать, как у тебя там депорируется более подробно? Это такой мама дорогая? Может, не надо? Да, а там же в любой момент может пойти все не так. Конечно.
3: Ты знаешь, я был однажды участником демки, когда мой коллега поехал в Лондон к клиенту, приехал к ним в офис, а там все такие в пиджачках, галстучках, все очень серьезно, и он выходит, и они подключили нас на конференцию, я вижу, как он тоже в пиджачке, в галстучке, выходит, начинает рассказывать, и в это самое время в Москве я и мой коллега сидим вместе с, наших, с нашими лаптомами, смотрим в мониторы, и просто переглядываясь, ё-моё, только не лезь туда! И он начинает лезть именно туда, куда не нужно было. И я по как бы. Я просто знаю, что он будет рассказывать, и мы вручную буквально это чиним. То есть, прям натурально. Готово? Все, давай, готово. Ага, задеплоили, все, завелось. <смех> Смотрим на конференцию, и он как раз включает этот слой, ну, этот экран. Мы такие, фух, успели. Ну, то есть, да, я знаю, каково это. Это не очень приятно, но так классно, когда демка закончилась. И он смотрит в этот экран конференции, и нам так показывает большой палец. Типа, спасибо, парни, мы такие, да. Нормально. каждый день так
1: делаю Закат джава-машины вручную
3: Ну, примерно Мы там редактировали Монгу на живую Рестартили несколько важных демонов Так, чтобы этого не заметили и Все остальные приложения, которые были К самым демонам подключены
2: ну, вот. Слушай, а вот есть Такой интересный тип докладов Когда ты Вначале показываешь какую-то ошибку А потом расследуешь ее Весь доклад Ну и в конце ты должен прийти к решению и зачастую, зачастую эти доклады, они заканчиваются либо тем, что ты использовал свое решение, а оно нифига не починило, либо у тебя посередине этого доклада возникла другая проблема, еще сложнее, чем ту, которую ты показываешь. Да, и это вот это неприятное. прям вообще... это.
3: Но одно дело, когда ты идешь по скрипту и знаешь, что тебе нужно делать... Вот как это было с моей демковой, я, в принципе, знал, где она уже разломается. Я написал себе просто скрипты отдельные, которые это все быстренько чинят в рентайме. Но другое дело, да, если бы оно разорвало у меня где-то вот в неожиданном месте.
2: Ну, грубо говоря, условно, ты устанавливаешь какой-нибудь контейнер или ставишь какой-то новый пакет, и он буквально ночью или за пять минут до, собственно, демки, он обновился в центральном репозитории. И он у тебя либо не компилируется, либо конфиги другие, либо еще что-нибудь такое.
1: У меня ну, похожая это как история у меня бывала, во время кстати. этой вебинара по Team City просто дохнет виртуалка с псодом всей основной системы. Пом-пом.
3: Не, у меня похожая история, кстати, была, но не с контейнерами. А, обновились, вышел мажорный релиз наших OpenStack Charmов. Когда я как раз передавал Клиентское облако на поддержку А этап передачи на поддержку Это все уничтожить и заново передеплоить И вот условно, но ну у меня вчера все работало И я процентов это знаю, потому что я это проверял Неоднократно А Ночью выходит новый релиз И утром мне передавать, а я об этом еще не знаю Приходят чуваки из поддержки, говорят Ну давай, мы это все начинаем переустанавливать И оно все так разрывается Они смотрят на меня говорят, это что вообще Я сижу, чешу голову такой Я не понял, что за фигня ну, потом, конечно, да, оказалось, что вышли новые чармы. Я сказал, пацаны, ну нам нужно пару дней, чтобы всем этим разобраться. Они такие, а, ну, новые чармы, ну да, да, окей. Вопросов. Но да, было неприятно.
1: Неудобненько получилось.
3: Да не, слушай, ну все, как бы, это не взаимодействие с кастером, это просто, ну, такая, блин, вот фигня. Все работаем в одной конторе, они тоже поудивлялись, такие, как так получилось, ну что, Починили, ладно. Вот. Ну, наверное, у меня с около айтишным и айтишным все. Вот. Ну, и тем мы... самым мы подходим к концу подкаста, а только обсудим, что у нас с айтишка Да
1: вполне. В чатике нам не. Да там тем просто у нас какие-то криптомайнеры убивают бесплатные CI. Господи. Да и фиг бы с ним. Вот из всего интересного, это только первый тестовый выпуск Rocky Linux, который вроде как. Э, Замена Santa t- 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 cent-
2: Но это для тех людей, которые не умеют Arch Linux устанавливать.
1: Или я, не наверное, хотят? Я, я обычно не хочу.
3: Я ни разу этого не хотел и не делал, не вижу в этом никакой проблемы. Есть Ubuntu, Но... есть RedHut, А все остальное не нужно. Точка.
0: Что за желание странного устанавливать Арч?
3: Нет, Не слушай, странно, вот это когда ты делаешь Непонятные люди, срок,
0: люди Знаешь, как это в этом, да, у Гоблина было Повсюду непонятные люди Хотят странного, да?
3: Ну, примерно так Нет, непонятные люди хотят странного Это у нас в тикеттице. Когда приходят всякие блогеры и просят им починить ОБС на Линуксе, потому что их любимый MacBook утонул в шампанском А им нужно проводить стрим
0: ну, я видел там? такой тикет А поэтому... денег хватило
1: только забрать у бабушки ее старый ноутбук, да? Ну, похоже, похоже
0: мамкины нас... мам, мам, мамки блогеры, да? Нет,
3: кстати, я реально видел тикет какого-то известного блогера О том, что у него на андроиде не работает Там какая-то интеграция Ubuntu и Android, Там что-то где-то сломалось А, во, я вспомнил Он не мог раздать интернет со своего андроида на свой Ubuntu лаптоп Потому что что-то там шло не так в SystemD Network Day Я этот тикет полистал, сказал, какая жалость, закрыл его и пошел дальше.
2: Так вот кто эти люди, которые так делают.
3: Вот не кто совсем. эти люди,
0: которые закрывают, закрывают тикеты.
3: Слушай, я, я не сотрудник техподдержки, я филд-инженер. Я просто прихожу и иногда в тикеты посмотреть вообще, что происходит. Ну, на типа, же... да? Uh, я на самом деле контролирую своих клиентов, которых я передавал. То есть в том плане, что я хожу, смотрю на их тикеты, чтобы в случае чего мне к ним быстренько прийти самому и спросить пацаны, а, может там помочь что надо? Ну это типа такая пост... Пост-деплоймент-поддержка, что ли. вот Но иногда я просто да, тыкаю в рандомный тикет и смотрю, а чё-чё-чё.
0: И самые смешные переводишь с бактрекера на анекдоты РУ, да?
3: Ну, нет. Это уже нарушение НДА, к сожалению. Поэтому максимум, что я могу сделать, это просто самому поржать с них. Закрыть. И, и...
2: Кстати, может, ты знаешь? Давай я тебя спрошу, потому что никто и... и... Нет, так нельзя. Он Следующий ли... вопрос. А, хорошо, ладно. Спасибо. Спасибо. У команды Гнома есть люди, которые централизованно отвечают за Вейланд Вестон?
3: Я не знаю, кстати. Вот это хороший вопрос. Я думаю, что такие люди быть должны на самом деле. Но, скорее Но всего, их никому не
1: показывают, как это по
3: программе защиты А-а-а.
1: свидетелей
2: у меня был такой путь Я пошел на сайт Гнома, долго искал их, там там куча комминтеров Ничего не нашел, нашел RC их, центральный Пошел туда, написал в главный канал, тебе привет, отвечает ли за это кто-нибудь Нашлось два человека, которые неуверенно сказали, что вполне возможно, может быть, это они
3: это нормально На самом деле, я с такой ситуацией неоднократно сталкивался уже Когда пытался чинить клиентские проблемы с дистрибутивом Где-нибудь что-нибудь развалилось Ты идешь в чатик дистрибутива, спрашиваешь Парни, responsible for this? Тебе говорят ну, Наверное, вот он Он говорит, что, впервые слышу И так по кругу, такое раунд три получается Это нормально, к сожалению То есть это open source Если человек сам не захочет за это отвечать Ну, так не получится вот, поэтому вполне вероятно, что вот те самые люди, которые тебе откликнули, сказали, ну, наверное, это мы Я думаю, тебе стоит с ними поговорить Либо, либо забить бак на багтрекер, и там уже мейнтейнеры разберутся
1: Вот что, наверное, либо даже более забить. правильно
3: будет. Либо забить, да, либо купить MacBook и
2: успокоиться
1: Не, лучше Windows Book я сегодня... Нет, лучше, а, ну, да, нет я сегодня... лучше MacBook, Конечно нет. же
3: лучше MacBook. что за,
1: что за глупости? No.
2: Когда ты разрабатываешь кроссплатформенный софт Это, к сожалению, не вариант Тебе нужно Почему? сделать на всех операционных системах Даже те, которые ты не любишь
3: Ну и что? У меня вот прямо сейчас запущена Программа была запущена программа Слушайте, Декларация кажется... 2020 от ФНС Которая работает только на Винде Потому что Коллеги, есть меня... божественный параллел с диском
0: Коллеги, у меня есть этот, Предположение, что мы Сейчас наблюдаем зарождение Секты кроссплатформенного софта
1: он он Давно Господин, секта, есть, сек-
0: есть секта свидетелей Святого Стоумана. Я вот сейчас наблюдаю Олега, мне кажется, что он уже где-то к, в- к высшим адептам подбирается по иерархии Адептус кросплатформус.
2: Чувак, я джавист, я когда-то хотел быть разработчиком OpenGDK и забил. Так, в смысле, став разработчиком. Так вот, Java, вся ее суть, это максимальная кросс-платформенность Олег, всем, включая системные вызовы.
0: Олег, как работает кросс-платформенность Java?
2: Она работает хорошо?
0: Нет, нет, нет. как она устроена, ты знаешь?
2: В смысле? Ну, у тебя есть папочка, в которой есть папочка share между разными операционками. Есть, а есть, а есть каждой... реализация,
0: а есть реализации для каждой оси. Так? Да, безусловно вот, Олег. А потом
2: они сверху накрыты Абстракцией, сквозь которую да, да, ничего да, да, не да, видно
0: Да-да-да Олег, а то, что ты, допустим, рассказывал Про тот же Flutter, где вообще идет Какая-то лютая генерация непонятно чего Непонятно как Это расплатформенность другого пар- Паршиву Согласись? То есть я, я не против, когда есть реализация кросс-платформы, как вот в Java, то есть где у тебя есть нативная реализация под все платформы, и сверху покры, 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 покрыта почти как матом, только от Java. Ну, да, так,
2: подожди, Flutter генерирует э, шейдеры да, в рантайме под каждую операционную систему, а Java генерирует собственно Что из генерирует? байт-кода отжит компилированный машинный код под каждую
0: платформу заново.
1: Поэтому, как ты не крутись, у тебя примерно один способ работать ну, везде.
0: Подожди, ну подожди. Допустим, я тот же UI, вижу реализации того же, к примеру, АВТ или чего там еще. Вижу конкретно описанные реализации, чуть ли не для каждого компонента, под все платформы.
2: Да, и что?
0: Ну. То Но... есть, понимаешь, шейдеров, это, это... понимаешь, этот код не генерируется. Этот где код где? уже написан.
2: А, генерация шейдеров это low level, это уровень виртуальной машины по сути. А, когда шейдеры генерируются, по сути, они не знают ничего о окружении, а, о смысле того, что ты собираешься показывать. Mm-hmm. Это просто какая-то абстрактная векторная графика.
0: Ну mm, окей. Okay. Ну, слушай, если реально при, как ты говорил, при каждом там переходе, выходе, входе в, в приложение переген, могут перегенерироваться шейдеры, это, скорее всего, все-таки проблема реализации в флатере. То есть, скорее всего, господи. еще
1: плюс проблема реализации чего-то в Apple, которое не дает нормально... Нет, дит...
0: подожди, Саш. Это. Нет, подождите. Вот тут я не соглашусь, потому что в Apple как раз таки есть и все все и для всего то что конкретно разработчики конкретно разработчики Flutter не додумались там найти какой-то флажок или там не знаю вовремя уйти в тень или еще чего-то но они всего
2: лишь за полгода силами нескольких высокооплачиваемых инженеров придумали как решить этот баг как зашифровать с помощью каких-то багов в iOS
0: багов или не багов, или фичей. Теперь это фича. Теперь это фича. Ну, тем не менее. Okay. Вот. Слушай, Тревряд а, это как, очень как, интересная как, игра. Особенно, когда смотришь, да, Олег? Олег, теперь ты понимаешь, почему я смотрю стримы, в которых ты
2: играешь? Да, да. Надо играть в Тревряд. Это отличный комплимент сейчас был.
0: Сейчас прикинь такое, Олег вырывает у Саши мышку и начинает яростно кликать. На а самом, самом деле,
2: мы... я ненавижу тривряд, но меня завораживает, когда люди играют в это. Потому а что, что я себе попали? не позволяю.
1: Запретный плот.
2: Ну, Олег, извини
0: мне, если ты способен в овервоче рубиться там по 6-8 часов подряд, то что с тобой будет, когда перед тобой тривряд откроется?
1: Пайтов варп. Его поглотит Сванеж или дзинч?
2: Ну, н- ничего, сейчас буду плохо работать, меня уволят, и я пойду геймдизайнером в какой-нибудь Триврят. Триврят. <свят>
0: <свят> О- Олег, я жду от буду тебя... Буду переставлять пост...
1: Родина космодесанта.
0: Вот, коллеги, а вот у меня вопрос. Вот Реально, давайте на спор. Сможет ли Олег написать смешной пост, который подорвет жопу про игру Триврят вот сегодня вечером в Фейсбуке? Олег, это тебе заказ. Общественный. А сколько
2: заплатишь?
0: Нет, это заказ общественный, он идет по, короче, это твой долг. Ну, по двойному долг, тарифу, вообще. перед а, а, надо сразу
2: договориться о стоимости поддержки.
0: Олег, это, это твой, короче, это будет, э, за это тебе спишут, короче, твой технический долг перед подкастом.
1: Товарищ Артем, технический долг здесь списываю я, поэтому не работает так.
0: Видишь, Олег, даже за это тебе Саши технический долг не спишут. слушай, я с Олегом
1: договорюсь, мы с ним как-нибудь разойдемся краями без вот этих вот ваших этих.
0: Не, мне просто реально было бы интересно, какой пост про игру ряд» во время подкаста может сгенерировать Олег. Это как бы эксперимент. Когда-то я работал в
2: замечательной компании PlayTalks, и мы там делали казуалки. Mm. Я буквально каждый день писал посты, от которых разрывала задницу не только у обычных комментаторов, но включая мое начальство.
1: Магёш? И тебя не уволили при этом, или уволили?
2: Нет, он был сотрудник. Ну, вообще, по итогу это
0: хорошая компания. Коллеги, я как мы здесь оказались?
1: Три в ряд по итогу?
0: Нет, это, э, вообще вот мы, за, мы, мы какую-то интересную тему закончили на кроссплатформенности в Java и во Flutter.
2: Это единственный способ был свернуть из этой безблагодатной дискуссии.
0: Ну окей, тогда запускайте новую дискуссию. Вы знаете, что в мире скоро не станет бесплатного CI, как мы жить будем? На платном будем жить <свят> На платном А, кстати, вот а... интересно, вы посмотрите, как интересно расположились две новости у нас в этом Смотрите, первая новость Так, нет, подождите, стоп, это не, та, не то окошко, это YouTube А куда делась в тема? Ну, Ты там хотел... две темы Две темы рядом. Одна из них JetBrains TeamCity Cloud появился. Да и боги с ним, оно... Да и боги с ним. Подожди, подожди, и рядом вторая новость о том, что бесплатный CI примерно умирает.
1: Ну и кто уху с ним туда же?
2: Слушай, надо просто использовать в клауде метод решения для управления воркерами, экзекьюторами. А экзекьюторы иметь на своем собственном железе, которое стоит у тебя либо в ближайшем дата-центре, либо просто в офисе. И это резко решает кучу разных проблем.
1: В том числе со скоростью.
0: А что нам против Со скоростью,
2: с личными данными персональными, с разными идеями.
1: С тем, что у, у тебя главное... сран... сборка сраной Java занимает больше 60 гигов, а у тебя мавин дохнет с out-of-memory.
2: да. Ну, ну, а еще мы свои денежки не передаем во всякие корпорации И средства
0: производства оставляем у себя Давайте вот вот еще один левацкий заход, и я начну банить Олег не говорит про обобществление средств производства Он говорит про то, что ты капиталист, оставляет их у себя
1: Я сейчас начну банить
2: это, кстати, очень опасно, потому что я сижу физически рядом с Сашей, а у него есть молот Тора, распечатанный на 3D-принтере.
0: А еще и у него есть бы... рядом просто сам 3D-принтер, он тоже тяжелый. И скальпель есть, и три мешка найдется. Ну да.
1: Олег, Текай с подкасту! Да.
2: Кстати, назвать убежденного анархиста леваком это было, конечно, мощно. Но Саша. поскольку у Саши в руках скальпель, он может воткнуть мне его в глаз, я могу даже на такое согласиться.
0: Прости, прости Миша Светов, Олег тебя предал.
2: Кстати, я помог да, договориться с Светову, чтобы
0: он Стоума на себя заманил. Ну слушай, знаешь, Столмана до этого подразумевали во всяком странном. После этого все будут просто уверены во всяком странном касательно Столмана.
2: А у них, по-моему, не получилось, потому что у Светова есть более важные дела. У них не это уже звучит.
0: Маленькие дети на пляже загорают, с ними рядом дядя. Парни, хватит. Давай мы только без этого.
1: Так, все. На этой ноте я предлагаю Ну слушайте, давайте еще
0: какую-нибудь тему возьмем в более да, айтишную. Да, да нету тем. Господи. Ну
2: нет. Ну, Слушай, мы, мы уже, короче, час трепимся.
1: Да? да, я предлагаю закругляться, потому что время. Я поддерживаю. У меня гриль стоит, который надо разжигать еще. Пашлыки сами себе не пожарят. В микроволновки в разогреешь. разогреешь.
2: А Их сначала
3: пожарить тут, нужно. Ст...
2: Микроволновки на футбол. И нам надо разжигать жопы комментаторов.
1: Вот, так что это был подкаст «Святая пара» За номером 393 Олег, спасибо, что пришел Вову спасибо, Приходи еще. Пришел. Да, Привет. ты
0: не теряйся, мы тебя ждем И Вову тоже И смотри, у Саши есть скальпель На случай, если ты захочешь потеряться а, Так я к
2: Питеру еду В среду, так что
0: А так. Саша у нас возглавляет тайное мировое правительство Ты не забывай, тебя найдут
1: Ой, Ладно я постараюсь сохранить спокойствие и самообладание. Это был подкаст «Вятая пара» за новым 393. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. Всем пока. Пока-пока. Всем
3: пока. Пока.